0: Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge habe ich dir acht Hinweise, Warnsignale mitgebracht, die darauf hinweisen könnten, dass du vielleicht ein Overachiever bist, Workaholic, also immer mehr erreichen wollen und gar nicht so richtig weißt, wo dir der Kopf steht und eben dann auch zehn Tipps, wie du das ein bisschen verringern kannst. Nicht deine Leistung, sondern das Gefühl, also dass du irgendwie denkst, du rennst die ganze Zeit weiter in einem Hamsterrad und kommst gar nicht an und weißt nicht, wo dir der Kopf steht und ja, wenn du dich da vielleicht ein bisschen wiedererkennst, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Wenn das gut klingt, dann lass uns loslegen. Das erste Warnzeichen, sage ich jetzt mal so, ist, dass du Kritik als das Allerschlimmste siehst, was dir passieren könnte. Und ich glaube, da braucht man so ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Man denkt vielleicht eigentlich so, ja, eigentlich kann ich Kritik sehr gut aufnehmen und ich bin auch richtig für konstruktive Kritik und alles. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass es dich im Inneren doch eher verletzt. Auch wenn du nur einen nicht so schönen Kommentar bekommst oder vielleicht sogar auch einen konstruktiven Kommentar, was du vielleicht verbessern könntest. Hinweis Nummer zwei: Bei jedem Erfolg, den du erzielst, denkst du schon über das nächste Ziel nach. Und was du als nächstes noch erreichen kannst. Und was alles noch nicht so gut läuft. Und was alles noch verbessert werden muss. Und auch gar nicht im Sinne von, okay, ich bin jetzt total arrogant und mir ist jetzt eigentlich egal, was ich erreicht habe, ich will einfach nur mehr erreichen oder ich bin egoistisch, sondern einfach ein bisschen in diesem Sinne zu ambitioniert. Du überarbeitest dich vielleicht und merkst es gar nicht. Vielleicht ist man auch ein bisschen stolz auf sich, dass man so viel arbeitet. Es ist ja auch das Wort Workaholic, was ja eigentlich diese Arbeitssucht wirklich beschreibt, dass die irgendwie in so einem sehr positiven Licht steht. Also so ganz nach dem Motto, mein Leben ist zur Arbeit hin ausgerichtet und dann mache ich noch dies und das und fange ich noch dieses neue Projekt an und das habe ich da beendet und das ist so super gelaufen und gut angekommen und dann mache ich noch dies und dann heize halt ich mir noch mehr Dinge auf, um die dann noch zu erledigen und ich schreibe mir extra Dinge noch auf die To-Do-Liste, obwohl, obwohl ich sie schon erledigt habe, damit ich sie durchstreichen kann und all diese Dinge. Das ist ein sehr guter Hinweis darauf. Aber keine Sorge, gleich kommen wir zu den Tipps, die ich dabei habe. Ein weiterer Hinweis ist, dass du dich zu oft vergleichst, bis es dann in irgendwelche unschönen Maße abdriftet und du eigentlich gar nicht mehr bei dir bist, sondern immer nur bei anderen und guckst, was andere besser haben. Und häufig im Sinne der Arbeit ist es dann so, dass man so viele Dinge von anderen Leuten cool findet, die die machen. Und dann will man das auch machen. Und erstmal ist da ja überhaupt nichts dabei. Das ist mega gut, sich Inspiration zu holen. Aber dann sieht man zum Beispiel, dass die eine ihr eigenes Business aufgebaut hat und der andere ist dann noch in einem festen Bürojob, wo er dann sich immer weiter hocharbeitet. Und noch eine andere geht die ganze Zeit auf Reisen und kann dann von da aus arbeiten. Und noch eine andere ist dann selbstständig und so weiter. Und man will gefühlt alle Dinge, die man so in seinem Umfeld sieht, selbst auch gern umsetzen, weil man es so cool findet. Aber daraus wird dann das Problem oder man wird dann vor diese Frage gestellt, worauf man sich denn jetzt konzentrieren möchte, weil man möchte ja irgendwie alles gerne machen. Und da ist dann der Punkt, dann fühlt man sich irgendwie schlecht, dass man in der einen Sache nicht so gut ist, obwohl man total andere, äh, andere Sachen total gut kann, aber man vergleicht sich ja dann immer mit der einen Sache, mit der jeweiligen Person, die diese Sache eben total gut macht, weil das die Sache ist, die diese Person auch hauptsächlich macht. Also man möchte eben in allen Bereichen das gut können, wie alle anderen. Und man möchte dann gleichzeitig selbstständig sein und reisen und ein Projekt aufbauen und ein Coaching und all diese Dinge irgendwie. Und dann gleichzeitig noch, weiß ich nicht, Tieren helfen, Zoo arbeiten, Stiftungen vorantreiben. Und irgendwie klappt das gar nicht mehr weil man eben sich nicht nur auf eine Sache konzentriert, sondern alle Sachen, die man irgendwie so gut findet, vielleicht auch auf Social Media sieht und man kriegt von einer Bekannten, von einer Bekannten, von einem Bekannten oder irgendwie so mit, dass irgendjemand das mal gemacht hat und das mega gut geklappt hat und dann will man das direkt alles auch mal ausprobieren, weil man will ja auch keine Chance verpassen und so weiter. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Das habe ich auch in der Folge 19 thematisiert und da auch die besten Tipps kompakt zusammengefasst. Bist du da, wenn dich das noch mehr interessiert, mal vorbeigucken kannst, ansonsten Vergleichen ein Stück weit loslassen, das hilft ganz doll und wenn du da auch gerne noch ein bisschen mehr Unterstützung hättest und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann schau doch gerne in der Folge 4 vorbei, da geht es nämlich auch genau um dieses Thema, also wenn du magst, tu dir keinen Zwang an, aber mach, wenn du magst. Tipp, nein, Hinweis Nummer 4. Viele Overachiever und Workaholics und so weiter sind sehr auf die Zukunft konzentriert. Und der Blick wie so, eine, wie so ein Röhrenblick immer nur in das, was jetzt noch kommt und was noch werden soll. Und sie fokussieren sich eben sehr darauf, dass schlechte Dinge unbedingt vermieden werden sollen. Und dieser ganze gesamte Fokus, die ganze Energie, die man wirklich in die Arbeit steckt, geht dann eher da rein, dass man... So auf zehn Spitzen irgendwo rumtanzt und Fehler vermeiden möchte, anstatt wirklich darauf zu gucken, wie kann ich jetzt auf dem besten Weg die Dinge erreichen und anpacken und jetzt auch mal losgehen und losmachen. Und das ist häufig auch der Punkt. Viele überambitionierte Menschen sind schon so, dass sie sagen, okay, ja, jetzt gehe ich los und dann mache ich noch dies und das und das. Aber eher so, um dann Fehler zu vermeiden, um vor dieser Versagensangst vielleicht auch ein bisschen wegzurennen. An dieser Stelle könnte ich noch auf die Folge 15 über Versagensängste verweisen, aber das sollte jetzt eigentlich gar keine gar keine so Werbung gewesen sein. Irgendwie kam ich nur drauf, weil es wirklich häufig so ist. Viele verbringen so viel Zeit damit, zu gucken, wirklich niemanden auf die Füße zu treten, sei es jetzt in E-Mails, gucken sie dann, was sie sagen oder jetzt, wenn sie mit ihrem ihrer Chefin, ihrem Chef oder Arbeitskollegen, Teamkollegen reden, dass man dann wirklich guckt, okay, wie kann ich das jetzt den Leuten am besten recht machen und wie können wir irgendwie zusammen zu diesem Ziel kommen, aber eigentlich das Ziel, nicht das Ding zu erreichen, sondern irgendwie die Fehler zu vermeiden und das ist dann, du, du merkst schon, dann geht so dieses ganze Gedankenkonstrukt los und das ist wirklich sehr Nett formuliert, kontraproduktiv. Damit geht auch der Hinweis Nummer 5 mit einher. Denn viele Workaholics hechten von Termin zu Termin. Von Erleichterungen, wenn dann eigentlich alles klappt. Über ungeplante Schwierigkeiten und dann weiter zu noch mehr Arbeit. Und dann fragt man sich immer so als Außenstehender, wann lebt man denn? Wann leben diese Leute denn? Und ich kenne das selbst von mir, dass ich dann selbst so in, dieser, in diesem Hamsterrad bin, dass ich dann immer weitermachen möchte und viele Termine immer haben, haben möchte, nee, abarbeite und viele To-Dos abarbeite, anstatt mir einfach mal wirklich zu überlegen, okay, was sind jetzt meine Prioritäten und was kann ich davon jetzt in diesem Moment umsetzen und worauf habe ich denn überhaupt los? und All diese Dinge, die man sich dann gar nicht fragt, wenn man in diesem, in diesem Hamsterrad schon so drin ist, dass man einfach immer noch weiterläuft. Viele dieser Overachiever sehr ängstlich manchmal und sehr vielleicht auch einsam, weil sie irgendwie so den besten Freund die Arbeit haben und sich vielleicht auch manchmal ein bisschen abgrenzen. Also das könnte auch ein Hinweis sein, falls du jemanden kennst, der oder die sich da so ein bisschen abgrenzt und sich viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt zu etwas führen können, arbeitstechnisch, dass sie dann das eher so ablehnen, weil sie da zu viel Angst vor haben. Das könnte tausend Gründe haben, aber wenn diese Person auch eher so tendiert, sehr viel zu arbeiten und sich da sehr großen Druck zu machen, dann könnte das auch eben sein, dass sie da wirklich schon hoch am Level ist und vielleicht zu viel macht. Also das ist ein häufig bekanntes Phänomen, sage ich jetzt mal so. Genau so ein Phänomen ist aber auch der Perfektionismus. Hinweis Nummer 7. Und man kann sich nur vorstellen, wie anstrengend und schwierig das wohl sein muss, wenn man so tausend To-Dos ohnehin schon hat. Und dann müssen die alle noch total perfekt sein und von hinten bis vorne durchgeplant. Und alle sollen dann dann zufrieden sein und das soll einfach perfekt werden. Und wie anstrengend muss das einfach sein, wenn man ohnehin schon in diesem Hamsterrad ist. Und dann kommt noch der ganze Perfektionismus dazu. Das heißt, das Hamsterrad wird dann irgendwie noch schneller und dann kriegt es noch Kilometer an Laufband zu, dazu. Und irgendwie endet es dann am Ende damit, dass man einfach nicht mehr kann. Im schlimmsten Fall bei einem Burnout. Und ich finde, das ist auch schon so, im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Erkrankungen, so in der Sprache irgendwie so integriert. Das hat so einen guten Ruf. Irgendwie. Also erst wenn man einen Burnout hat, dann bedeutet das, dass man richtig viel gearbeitet hat oder so und das zeigt eigentlich nur, wie ambitioniert man ist und was auch immer. Und eigentlich ist es einfach nur ein Zeichen von der Psyche und dem Körper, dass man einfach nicht mehr kann. Wenn du da gerne mehr Tipps zu hättest, dann hör gerne in die Folge 7 rein, also wie du Perfektionismus überwindest, hilfreiche Tipps weil ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt auch nochmal drauf eingehen würde. Ich habe das Gefühl, diese Folge wird jetzt schon richtig lange. Wir sind nämlich gerade erst bei den Hinweisen, aber jetzt sogar schon beim letzten Hinweis. Also Nummer 8. Du bist morgens die Erste oder der Erste im Büro und abends die Letzte, die geht. Und das kannst du ruhig im übertragenen, im metaphorischen Sinne betrachten. Dann überleg dir jetzt mal genau, wie oft ist deine Hand... Früher oben, als du gucken kannst bei der Meldung, wenn jemand fragt, ob du noch irgendeine freiwillige Aufgabe machen kannst oder noch ein zusätzliches Projekt oder so, das dir dann vielleicht noch was einbringt oder vielleicht sogar freiwillig, also überleg da wirklich und versuch da dich selbst ein bisschen zu reflektieren, das ist nämlich auch ein sehr häufiges Zeichen oder ein Warnsignal einfach zu vieler Arbeit, also dass man die Arbeit irgendwie über Hobbys stellt oder seine Freunde oder seine Familie. Aber um jetzt nicht beim Negativen zu bleiben, um jetzt nicht bei den Warnsignalen zu bleiben, kommen jetzt die Tipps, dass du einerseits trotzdem noch eine genauso gute Leistung verbringen kannst, aber auch, dass du da wirklich ein bisschen diesen Druck rausnimmst und vielleicht sogar ein bisschen Selbstmitgefühl mit dir selber hast. Und das ist auch wirklich etwas total anderes als Selbstmitleid. Das sind ganz andere Dinge. Mitgefühl ist lediglich, dass du Rücksicht nimmst und ein bisschen aufpasst. Denn erst dann kannst du auch wirklich etwas erreichen. Also wenn du ein bisschen mehr auf dich Acht gibst und einfach mal Pausen einplanst. Und der erste Tipp ist, werde vom Overachiever zum High Performer. Und ja, das mag erstmal so paradox klingen, weil ich ja doch gerade gesagt habe, dass man ein paar Pausen nehmen soll und wirklich Rücksicht nehmen soll. Aber das schließt sich gar nicht aus, denn ich würde jetzt so die Definition von High Performer so aufstellen. Das es Leute, sind die mega viel erreichen und da auch stolz auf sich sein können und auch sind. Und gerade weil sie eben so eine hohe Leistung erbringen, sind sie, dem, äh, sind sie sich dem auch sehr doll bewusst, sodass sie auch wirklich dann auch Pausen Einplanen und Urlaube einplanen und ihr Leben ein bisschen mehr leben, anstatt einfach nur zu arbeiten. Also, dass ihre Arbeit ein bisschen weniger nach dem. Nein, dass sie ihr Leben weniger nach der Arbeit ausrichten und ein bisschen mehr die Arbeit gucken, wo das so ins Leben passt und einfach nur den Hauptteil daraus machen, dass sie leben. Aber trotzdem, weil sie eben so diesen Ausgleich haben zur ganzen Arbeit, dass sie da trotzdem bei der Arbeit gut performen können. Nehme ich das jetzt einfach so aus dem Wort. Und das gelingt dir eben auch durch Selbstreflexion. Also zum Beispiel Tipp Nummer zwei. Häufig haben wir wenig Zeit und dann geben wir häufig die Schuld auch so der, der Tatsache, dass wir wenig Zeit haben. Also ich würde es ja gerne machen, aber ich habe zu wenig Zeit. Oder vielleicht kennst du oft so diese Bemerkungen, die wir vielleicht auch selbst machen oder denken. Das ist ja alles cool und schön und gut, was die Leute machen, aber ich hätte dafür keine Zeit. Oder ich habe einfach zu wenig Zeit und all diese Dinge. Jetzt stell dir mal vor, mal dir mal aus, wie dein Leben aussehen würde, wenn du mehr Zeit hättest. Vielleicht malst du dir jetzt aus, dass du alles gelassener sehen könntest und viel mehr Zeit hättest für Entspannung und Hobbys und Sport und du könntest mehr häufiger ausschlafen und mehr mit deiner Familie Zeit verbringen oder alte Freunde treffen. Und jetzt in Wirklichkeit könnte ich mir sehr gut vorstellen, überleg mal wirklich, kann das vielleicht sein, dass du eigentlich dir dann nur noch mehr aufhalsen würdest und so denken, ja okay, das kann ich auch noch machen, ich habe ja jetzt mehr Zeit. Also ganz nach diesem Motto und dann wäre das einfach wie so eine wie so eine Gleichung, du hättest mehr Zeit, dann hättest du dir auch mehr aufgehalst und das addiert sich dann einfach immer weiter auf, so dass es eigentlich nicht so viel bringen würde, wenn du mehr Zeit hast, also natürlich, es würde was bringen, in dem Sinne, dass du wahrscheinlich die Welt zu einem perfekten Ort machst für alle Menschen. Aber es würde nicht so gut, es würde nicht so viel bringen für dich. Ich glaube, es würde sehr anstrengend sein und schwierig und herausfordernd und dann wäre auch wieder diese Frage, okay, wann, wann lebst du denn dann in dieser ganzen Zeit, wo du dann nur arbeitest? Also manchmal haben wir da so einen Trugschluss oder wir denken da überhaupt gar nicht nach, wie es eigentlich wirklich sein würde. Der nächste Tipp. Frage dich, wer du sein würdest, wenn die Meinung von anderen nicht existieren würde. Also wenn niemand über dich denken könnte, ob du jetzt viel oder wenig erreicht hast oder geleistet hast oder gearbeitet hast, wer würdest du sein und vor allem, wie viel würdest du dann arbeiten und wie viel von der Zeit würdest du dich vielleicht auch ein bisschen mehr um deine Hobbys kümmern? Überleg da einfach mal, nächster Tipp, was würdest du einer Freundin raten oder einem Freund, die dann zu dir kommen würde, mit eben diesen Gedanken, die du gerade hast, diesem Problem vielleicht auch, dieses ich würde ja gerne weniger arbeiten, aber es gibt da ja noch so viel zu tun. Und vor allem dann auch noch, wenn ich mehr Zeit hätte, wäre es anders. Was würdest du da einer Freundin raten? Würdest du ihr raten, ja okay, setze ich jetzt nochmal hin und dann machen wir drei Stunden noch weiter. So wie du es gerade vielleicht machst. Oder würdest du sagen, hey, du hast doch schon so viel geschafft und gemacht. Schau doch mal an, was du allein heute schon geschafft hast und lass es doch mal gut sein. Letzteres wäre wohl eher der Fall. Von daher, wieso sind wir so viel härter zu uns selbst? Und nächster Tipp. Es ist auch überhaupt nicht egoistisch, selbst Selbstmitgefühl zu haben oder all diese Punkte, Tipps jetzt auszuführen. Es ist eigentlich nur etwas, was dir sogar noch mehr Leistung abverlangen könnte, weil du einfach noch in einer besseren da wärst du noch im Topf vor, weil du einfach so ausgeruht bist und so viel Zeit auch für dich hast. Und vielleicht ist es auch so ein Trugschluss. Nächster Tipp: Es hemmt auch nicht deine Motivation oder deine Leistung, wenn du jetzt weniger geleistet hast. Es ist eher so, dass du vorher geleistet hast, trotz der ganzen Erschöpfung und trotz des hohen Pensums. Das heißt, es kann ja nur besser werden. Und dann frag dich einfach mal, okay, was brauchst du gerade jetzt in diesem Moment? Nimm dir da, da einfach Zeit für dich. Und guck mal, was du jetzt gerade in diesem Moment wirklich brauchst. Ist es eine Freundin anzurufen, einen Freund? Oder vielleicht dich bewegen, Sport treiben, entweder Joggen oder spazieren gehen? Was brauchst du gerade? Tipp Nummer 9. Und du musst wissen, ich habe jetzt gerade hier so eine mega lange Liste, wo ich alle Sachen aufgeschrieben habe, die ich auf jeden Fall noch sagen möchte. Also jetzt nur stichpunktartig und um ehrlich zu sein, ist da dann doch noch viel mehr gewesen, was ich dir noch gesagt habe, als was jetzt hier draufsteht. Aber bei Tipp Nummer 9 steht eigentlich nur ein Wort. Und zwar jetzt. Und nee, ich fand diesmal nicht zu so faul, etwas aufzuschreiben. Sondern das ist auch eigentlich nur, was ich sagen wollte. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du lebst. Oh mein Gott, das klingt wie ein Kalenderspruch jetzt kannst du etwas erreichen, aber du kannst auch jetzt erstmal gucken, worauf du wirklich Lust hast und dann irgendwann auch noch mal was erreichen. Das geht auch. Und das ist möglich und das ist auch okay. Und das ist auch nicht weniger angesehen als andere Dinge. Also, jetzt ist deine Zeit, dich mal um dich zu kümmern und mal aus diesem ganzen rasanten Alltag auszubrechen. Und ja, ich sag jetzt nicht weiter, ich sag jetzt einfach nur jetzt. <lacht> Tipp Nummer 10, der allerletzte Tipp. Denke langfristig. Was ich damit meine ist, dass du eben gerade auch dir das jetzt damit bewusst machst, dass du langfristig denkst. Also, du kannst deine Ziele auch schon für nächstes Jahr oder so planen. Und das bringt dich dann wieder dazu, dich aufs Jetzt zu konzentrieren, weil diese Ziele sind ja noch nicht erreicht. Also was kannst du jetzt tun, um diese Ziele zu erreichen? Aber eben auch, wenn man jetzt immer so weitermacht, dann geht man irgendwie zur Schule in diesem ganzen schnellen Leben, Workaholic und dann Uni vielleicht, wenn du studierst oder eben eine Ausbildung und dann Arbeit und jeden Tag ist es wieder aufs Neue so ein, ich muss noch das und das machen und dann kann ich mich entspannen. Und irgendwann sind wir hoffentlich 90 und haben dann eigentlich nichts getan, als gearbeitet. Und vielleicht ist es in dem Moment etwas Cooles oder vielleicht macht es ja auch Spaß und trotzdem ist es etwas was eben zur Arbeit gehört, etwas, was stressig ist und von daher denke langfristig und mach dir bewusst, dass du jetzt gerade aber lebst und was ändern kannst und ja, bevor das jetzt noch mehr klingt wie so ein blöder Kalenderspruch, beende ich diese Folge einfach mal an dieser Stelle. Also vielen lieben Dank, dass du heute zugehört hast. Und falls du jemanden kennst, der oder die sich vielleicht auch mit dem Thema beschäftigt, dann empfehle diese Folge doch gerne weiter, dass dann auch mehr Leuten geholfen werden konnte. Wie? Hoffentlich jetzt dir. Ich hoffe es sehr. Falls du noch mehr erfahren möchtest, also zum Beispiel, wie du zu mehr Selbstbewusstsein kommen kannst und einfach so ein Selbstbewusstseinsbooster hast auch, dann stöber doch jetzt einfach mal durch den Podcast, auf was du Lust hast, was dich vielleicht auch noch weiterbringen könnte, Ansonsten findest du diesen Podcast auf Instagram unter dem Namen kopsalat-podcast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis ganz, ganz bald. Jetzt interessiere ich mich aber für deine Meinung zum heutigen Thema. Also wenn du magst, dann schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da heißt dieser Podcast kopsalat-podcast.